0: Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, eh, que hoy, antes de nada, tiene que felicitar a a Sebastian Vettel por su cuarto título de Fórmula 1. Uh, se une ahora mismo a, a una liga que muy pocos eh, que muy pocos conocen Fangio Schumacher uh, Prost y él y Eli, poquitos más si no voy mal y creo que nadie más es decir son uh, los mejores pilotos de la Fórmula 1, o, o, o mejor dicho los que más campeonatos han ganado pero bueno desengañémonos, no puedes, no puedes ganar cuatro campeonatos del mundo si no eres un piloto extraordinario. Y desde luego Sebastián Vettel lo es y, y no voy a decir para muestra un botón porque entonces tendríamos ya una camisa entera, es decir, esta temporada ha sido espectacular, apoyado por un coche eh, casi perfecto, ha hecho una conducción carrera tras carrera casi perfecta y eso es es de alabar y, y, y lo tenemos que decir antes incluso de dar paso a mis dos compañeros. Hoy somos hoy estamos en servicios mínimos, pero aquí estamos, a los cuales saludo ya.
1: Dani, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, habrá que felicitar a, a Sebastián Vettel y, y a su equipo, que bueno, eh, ese tándem de coche y piloto pues han sido los que se han llevado el campeonato del mundo de este año de Fórmula 1. A la espera ya de, de lo que venga el año que viene con el cambio de motor y todas las novedades eh, que bueno apuntan a un posible campeonato un poco más entretenido que el que hemos tenido este año.
0: Pero no, no nos confundamos, un campeonato más entretenido no significa un campeonato no dominado por Red Bull. Desde luego sí lo siguen haciendo así. Jorge, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, pues sí, me uno a, a esa felicitación a, a Vettel. Desde aquí hay que reconocer lo que lo que es obvio, el mejor en el mejor equipo.
0: Pues eh, ya digo, hoy somos poquitos, el podcast vaya a ir más, más ágil de lo que normalmente es eh, y vamos ya a parar, yo voy a por un vaso de agua, tengo una voz un poquito tocada por no decir muchito, pero disculpad si se me escapa alguna tos. Le estoy dando aquí al silencio todo lo que puedo, pero no garantizo. Pues eso, voy a por un poquito de agua y continuamos. <risa> Normalmente Manuel nos uh, detalla qué es lo que ha sucedido en los entrenamientos del viernes y también en la clasificación del sábado. Sin su voz experta, la cual pues esperamos recuperar bien pronto, uh, vamos a hacer pues algo más resumido, eh, ¿verdad Jorge?
2: Sí, lo vamos a intentar porque no lo seguimos tan al pie del, de la tele como hace Emma, pero vamos a intentarlo. Quizás es que las, los entrenos son lo habitual hacen pruebas, destaca Red Bull aparecen siempre los los mercedes y, y ahí anda Lotus y bueno pues también Ferrari y mclaren es decir un poco sigue ya a estas alturas de campeonato sigue la mismo el mismo guión y poco poco habría que añadir, creo que tuvieron algún problema en, en, en el último la última práctica en el último entrenamiento que se retrasó, de no sé si debido a la contaminación me parece, y que no pudieron, tenían problemas de despegue de, de helicópteros y, y esto producía un, un problema de seguridad si había un accidente por por temas de, de evacuación de posibles heridos y demás y creo que hubo algún tiempo que estuvo eh, parado el bueno lo que es la competición. Y nada, directamente nos plantamos en clasificación... Y también ya pues suele pasar normalmente que a este final a finales de temporada pues, se repite bastante la historia y en esta temporada que la cosa está con tanto dominio de Vettel y que consiguió ahora el campeonato, pues tenía que ser así. En la práctica, en, en el Acuno pues se quedaron los cuatro de siempre, los, los dos Marusia y los dos Caterham. Y le acompañó, pues en este caso, pues Pastor Maldonado con su con su con su Williams y quizás la gran sorpresa y sobre todo luego lo veremos en carrera fue Román Grosjean que con una estrategia equivocada él reconoció que el equipo se equivocó salieron solo a dar vueltas con neumáticos duros y, y esto les llevó a, a, a quedar fuera quedando por detrás pues de, del otro Williams de los Sauber, de los eh, Tolorrosos, de, de los que podría y que debe de estar por delante de ellos en la Q2, pues, pues al final se quedaron pues, los que se tienen que quedar. Los dos Toro Rosso, los dos Force India, eh, el Sauber de, de Gutiérrez y, y el Williams de Renault. Para concluir, eh, con un dominio absoluto desde los entrenos hasta la carrera, pues Vettel quedó de primero, después quedó Rosberg, después Hamilton, Weber... Masa que quedó por delante de Alonso, y ahora explicaremos por qué. Y luego ya vinieron Raikkonen, eh, Nikon Huckelberg, y aquí está la, la sorpresa, y es que Alonso decidió salir con una estrategia completamente distinta, así como también eh, lo hizo Baton y, y Pérez, y, y lo que hicieron fue salir con neumáticos duros. La idea ya sabían que esto les iba a llevar muy para atrás en la clasificación, pero... Eh, con la idea de que en carrera esa estrategia llevaría a que la primera parada que tendrían que hacer todos los de delante, haciendo una primera parada temprana, les llevaría a recuperar y, y, y no estar en tráfico y conseguir ese tiempo para llegar a por lo menos a podium. Eh, bueno, pues esa fue la estrategia y al final esas fueron las posiciones en las que quedaron para la carrera.
0: ¿Estrategia tú crees eh, en el caso.? bueno, sí, tanto de Weber como de Fernando, ¿acertada o equivocada?
2: Era arriesgada. Salir de un octavo puesto te lleva a poder cometer tú un error o, o que alguien de tu alrededor, porque las salidas sabemos cómo son, eh, te puede llevar a, a un error. Yo creo que si le hubiera salido bien, claro, lo que pasa es que esto es un futurible, eh, es posible que hubiera llegado al podio, que es ahora mismo con el coche que tiene eh, su máximo objetivo. Y bueno... Pues probablemente así tendría alguna posibilidad más que hacer la estrategia de todos de, de blandas y cambiarla muy rápidamente y luego hacer duras duras que era la bueno era la estrategia conservadora por decirlo de alguna manera.
0: Bien pues eh, con este escenario y con no sé si lo has comentado pero con, con la, en toda la temporada y es curioso pero nunca se había dado que los tres entrenamientos los liderara Sebastián Vettel. Eh, pues con este escenario nos plantamos en, en un domingo En una carrera en la que a Sebastián le bastaba eh, Pues no voy a decir hacer muy poquito Pero creo que con, con ser quinto Hiciera lo que hiciera Fernando Conseguía ganar el Mundial eh, Y le bastaba ser noveno incluso Si Fernando si Fernando ganaba No es exacto, pero bueno Nos plantamos en una que En la que lo tenía muy cómodo Aún así, ya digo, el domingo, el sábado Consigue la, la pole position no, no, no se asegura nada, arriesga para conseguir la pole. Y el domingo nos plantamos en una carrera que Dani ahora sí
1: eh, nos va a poder, nos va a poder de alguna forma eh, resumir. Bueno, pues la carrera eh, era importante el tema de los neumáticos, como bien apuntaba Jorge, esas estrategias distintas que teníamos en la parrilla, que, bueno, centrándonos en las diez primeras posiciones, pues los dos McLaren, el de Baton y el de Sergio Pérez el Ferrari de, de Fernando Alonso y el, y el Red Bull de, de Mark Webber. Esos eran los eh, los únicos de estas diez primeras posiciones, digamos los que tenían oportunidad, así a priori, que se lanzaban pues a, a salir con esos neumáticos duros y hacer una estrategia distinta intentando alargar esa primera entrada en, en boxes. El resto, bueno, neumáticos blandos y a salir pues eh, lo más rápido posible y abrir el hueco eh, lo antes posible también. En la salida, bueno, veíamos que Vettel pues, mantenía la primera posición, no tenía ningún problema. Los dos Mercedes se le ponían detrás y eh, veíamos ya que ya, por ejemplo, Mark Webber empezaba a tener algún problema en la salida. No solía salir muy bien, pero bueno, esta vez por lo menos eh, podíamos echarle la culpa un poco al, a la diferencia de, de neumático, de agarra que tiene entre los, los duros y los blandos a la hora de la salida. Y bueno, perdí alguna posición... Y, y esto, bueno, pues eh, presiona un poco al, al piloto australiano que en la primera curva pues eh, tiene un pequeño roce con Gimmy Raikkonen, del cual pues su coche sale un poco alocado pues con, con el tren trasero, creo que se le, le derrapa. Y justo en ese momento, pues sin comerlo ni beberlo, Fernando Alonso intentaba pasar por la zona interior de la interior de la curva o exterior de la curva, por un lado bastante fácil de pasar y le alcanzaba pues el, la rueda trasera derecha del coche de, de Mark Weber en la parte delantera de, del coche, en la parte del alerón. Eh, Weber, bueno, perdía algunos puestos, Fernando perdía también... pues quedaba en una décima posición con problemas en el coche y que, bueno, pues eh, la verdad es que ya nos daba pues una, una pequeña idea de, de los problemas que iba a tener, sobre todo, Fernando en, en esta carrera. Massa, por el contrario, eh, salía bastante bien con, con los neumáticos blandos y se ponía en segunda posición bastante bastante rápido y Nico Hüngemer, bueno pues aprovechaba y se enganchaba detrás de los dos Mercedes con, con, eh, con Kimi Raikkonen, pues por detrás de él, ¿no? Eh, Fernando Alonso, bueno, pues con, con el problema que tenía, eh, pues se veía obligado en la segunda vuelta pues a hacer el cambio de neumáticos, algo que quedaba al traste pues con, con su estrategia de alargar lo máximo posible esos neumáticos blandos, o sea, esos neumáticos duros, que es la, la culpa de, de haber salido tan, tan atrás, eh, la verdad es que eh, si hubiera salido con los blandos no habría afectado tanto, estaría un poquito más arriba o, o por lo menos pues, podría haberse librado de esto, pero intentar hacer algo distinto, pues en este caso pues ha sido una, un lastre para él, que, que eso, pues, tenía que cambiar el, el alerón delantero y ya aprovechamos pues, para poner los, por, poner los neumáticos. Eh, si no recuerdo mal, los duros en esta primera, en esta primera parada, e intentar hacer pues como, como cualquiera de sus eh, competidores, como por ejemplo Vettel, que una vuelta más tarde entraba a cambiar los neumáticos blandos, quitárselos de en medio y que empezaba a tirar pues con los neumáticos duros. Eh, más o menos, bueno, en estas primeras vueltas, eh, todos los que tenían blandos como mucho pues han ido tardando hasta la octava vuelta, iban iban cambiando esos neumáticos que se degradaban con muchísima facilidad, lo cual daba bastante idea de que eh, iban a hacer sticks largos con, con los duros y se esperaba que no tuvieran problemas. Lo que pasa es que bueno tenían que ser unos sticks pues, muy muy nivelados porque creo que eran 32 vueltas como mucho lo que lo que los ingenieros de Pirelli habían recomendado para cada, para cada neumático duro. Ya, ya hablando, pues, como decimos... Diez vueltas parecía parecía demasiado. Eh, pues nada, en esta en esta parte de la carrera, digamos en este primer tercio, bueno pues los coches iban entrando a, a, a confirmar sus estrategias de, de neumáticos y iban poniendo pues eh, casi todos los duros, dejando pues hacia el final la, la estrategia con los blandos. Y bueno, veíamos destacado pues que, que Vettel iba bastante fuerte, iba con muchas ganas. Eh, después de haber cambiado de los primeros eh, había, había salido en decimosexta posición pero bueno con los cambios había escalado muy muy rápido y aunque había gente que por delante iba con los neumáticos duros o que, que estaba estirando un poco más los neumáticos blandos pues iba iba subiendo posiciones y no tardaba mucho en llegar pues a la zona de puntos quien también estaba haciendo una gran carrera era Mark Webber que estaba pues eh, pisándole pues intentando llegar a esas primeras posiciones puesto que bueno iba con el neumático duro y se suponía que tardaría bastante más en parar que, que cualquiera de los otros pilotos de, de las primeras posiciones. Y a partir de ahí, bueno, pues íbamos viendo cómo, cómo Vettel pues, seguía remontando posiciones, veíamos eh, que Roman Grosjean iba haciendo muy buena carrera, iba tirando hacia arriba, que había salido bastante atrás, como comentaba Jorge, había sido una de las sorpresas en la, en la ronda de clasificación, pero que pues estaba haciendo una carrera bastante, bastante buena, sin tener problemas y que, que, bueno, estaban ayudando mucho pues el, el, los cambios de neumáticos rápidos pues para ir sacando pilotos de delante e ir alargando su parada para para, bueno, pues, para avanzar hacia adelante. La situación de carrera, bueno, pues durante mucho tiempo pues ha sido bastante caótica, eh, pues más que nada por eso, por lo que decía de que estaban todos, pues cada uno a su estrategia y era un poco difícil de seguir. Vettel eh, bueno pues seguía apretando y pasado pues el casi ya llegando a la mitad de la, de la carrera se ponía en segunda posición eh, adelantando a Sergio Pérez que estaba haciendo también una buena carrera con los neumáticos duros eh, que todavía no había parado pues eso pues cuando llevábamos entre 20 y tantas, 25 veinticinco 30 vueltas de, de carrera más o menos y que bueno la verdad es que Vettel eh, pues seguía a su compañero de equipo que estaba en primera posición eh, y que bueno, ahí podíamos tener la duda ¿no? de si Weber con las duras en, en la primera en el primer estigo o Vettel que había salido con las blandas, quién iba a tener más ventaja. ¿no? Sobre la vuelta 28 más o menos, eh, pues teníamos que Rosberg ya hacía la segunda parada, recordemos que, iba con, que salió con las blandas, con lo cual ya empezaba a tener necesidad de, de poner el segundo juego de, de neumáticos duros. ...que bueno, eh, en ese momento pues eh, Mark Webber también tenía que entrar... Eh, ...para cambiar a, a Blandos, eh, era la, la estrategia que habían buscado... Eh, ...hacer un segundo stick con Blandos y luego el tercero... ...y hacerlo otra vez con, con los neumáticos duros... ...y bueno, veíamos cómo se intercambiaban un poco las posiciones... Eh, ...y que Sebastian Vettel, bueno, volvía a entrar... hacia su, segunda, su segundo cambio de neumáticos, otra vez duros... ...para, para hacer pues el, el resto de la carrera e intentar pues, eh, llegar a su compañero de equipo, a Mark Webber, que, que iba en los primeros puestos. Eh, Webber bueno, había cambiado a blandas en este punto intermedio de la carrera y que la verdad es que le duraron bastante poco. Eh, en este caso, pues eh, con cuatro vueltas, su compañero de equipo la primera vez había dado tres, pues eh, se deshacía de ellas en cuanto podía y, y se volvía a meter pues para boxes, para poner bueno, neumáticos duros. Eh, veíamos también eh, grandes actuaciones de Daniel Ricciardi y Adrián Sutil, que van cuartos y quintos eh, en esta fase, digamos, intermedia, con con una única, bueno, con un único juego de neumáticos. Todavía no habían hecho la, la parada y que bueno, ya empezaban a tener cierto cierto problema con, con la degradación. Recordamos que con 32 vueltas ya Pirelli decía que, que los neumáticos... ...debían ser cambiados, que era el máximo el máximo que ellos veían seguro. Mientras tanto, bueno, Fernando estaba pues, por la mitad de la parrilla... ...después de haber hecho cambios de neumáticos... ...y encontrarse muchos pilotos por el medio... ...y que, que, claro, le estaban disputando puesto... ...y que se lo han puesto bastante difícil. En la vuelta 40, pues, algo algo que yo creo que luego podremos comentar... ...y que, que es algo ya marca de la casa, el coche de Weber... Sufrió problemas con el alternador, algo que ya vimos la temporada pasada y que, bueno, pues a, al piloto aust australiano lo dejaba fuera de la carrera y que, bueno, en este caso Kimi Raikkonen, que estaba haciendo también una buena carrera, estirando bastante los, los neumáticos, eh, lo ponía en segunda posición eh, con Rosberg y Ressant por detrás, ¿no? Eh, cuando ya quedaba bastante poca carrera, con Vettel destacado en primera posición, sin, sin mayores problemas, eh, veíamos que los Lotus, eh, tanto el de Kimi Räikkönen como el de Román Grosjean, todavía no habían hecho más que una parada para, para cambiar reumáticos, y se estaba ya rumoreando, o se estaban los equipos cuestionando si con 15 vueltas que restaban, más o menos, podrían eh, estos dos pilotos llegar hasta la línea de meta. Eh, y si bien Grosjean había entrado un poco más tarde y tenía los neumáticos un poquito menos tocados, Kimi Raikkonen, pues, eh, cuando faltaban 10 vueltas, sus neumáticos decían «basta» y, y ha tenido pues, una situación bastante complicada, la cual bueno, pues lo han ido adelantando, eh, Nico Rosberg primero, luego su compañero de equipo Grosjean, bueno, hemos visto pues, un, una buena lucha por esa tercera posición… Y que bueno, pues ya con, con unos problemas considerables de, de neumáticos, eh, perdía también con, con Felipe Massa pues, eh, la posición. Pero bueno, conseguía la verdad es que llegaron a una meritoria posición después de, de esos neumáticos, de esos problemas con, con el desgaste. Y que bueno, la carrera pues eh, acababa sin, sin mucho más problemas, sin mucho más comentario, con, con Sebastián Vettel en primera posición, con Nico Rosberg que alcanzaba la segunda después de los problemas de, de Kimi con Román Grosjean eh, relativamente cerca de, del piloto eh, alemán Felipe Massa en un meritorio cuarto puesto, había salido quinto si, si no me engaño eh, Sergio Pérez que, que había ido a una estrategia distinta de los coches que venían por delante bueno pues entraba en quinta posición, no le ha salido del todo mala jugada Lewis Hamilton, que sí salía por arriba, se pues, eh, vio retrasado, llegó en sexta posición. Kimi en séptima, con el problema de los neumáticos. Al final, bueno, pues se mantenía la posición con Paul di Resta que venía muy fuerte por detrás, en octava posición. Novena, Adrián Sutil. Y décima, eh, Dani Ricciardo. Muy bien, muchas gracias, Dani. Desde luego,
0: la carrera, eh, pues sí, sí que tuvo bastante, sí que, tu, sí que estuvo, tuvo bastante que, que ver. Muchas veces en, en las retransmisiones y, y en lo que nosotros vemos, pues nos fijamos siempre en, en la cabeza de carrera, en la lucha por el podio o algún piloto que nos que nos guste en concreto. Pero, por ejemplo, eh, el hecho de que esta, en esta carrera Fernando se, se con, perdón se arrastrara por, por posiciones mucho más alejadas a las que nos tiene habituados, sí nos permite eh, ser conscientes. Ojo, no 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 pienso que, <coughs> perdón, que estemos descubriendo aquí nada nuevo, pero no, nos haces todavía ser más conscientes de que la Fórmula 1 también se disputa en los, en los puestos 14, 15, 13 y ya no voy a decir más arriba. Eh, para nosotros, simples aficionados del sillón, pues o al menos para mí a veces se me hace un poco complicado decir, y si de verdad te vas arrastrando por la posición 17, te vas a arriesgar a matarte literalmente por, por subir a la 16, ¿dónde está ahí? Pues, pues esa es la diferencia entre estar en el sillón y haber conseguido llegar a, a un volante de la Fórmula 1. La capacidad de, 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 de ser competitivo y de no querer eh, ir detrás de un coche si puedes ir delante. Eh, no lo sé. Es decir, yo creo que, que como ejercicio incluso ya para la próxima temporada en Desde Boxes, tendríamos que prestarle un poquito a veces más de atención a, a las luchas en, en el pelotón y, y no siempre tanto en, en cabeza de carrera. Pero es solo una reflexión. ¿Cómo visteis vosotros la carrera?
2: Hombre, pues dominación absoluta de Vettel. La carrera la manejaron como quisieron. <coughs> cuando cambiaron de ruedas eh, eh, cuando cambió, por ejemplo, Alonso... A, a mí hubo cosas que pasaron ahí que, que dices, bueno, es que, es que tienen tanta diferencia con respecto al resto. Cuando cambió por ejemplo Alonso a Blandas y coincidió en esa vuelta o en la siguiente que cambiara Vettel también. Pues... Aún así, con duras, Vettel iba casi medio segundo más rápido que Alonso. Es decir, la diferencia era brutal. Con eso pueden hacer lo que quieran y, y entonces, pues, eso es lo que marca mucho. Luego también hay que decir que eh, demostró ser un gran piloto porque se arriesgó. Cambió, creo que fue el primero, las ruedas eh, blandas y eso le llevó a tener que adelantar en pista y no se cortó. Es verdad que adelanta con el coche más poderoso, pero, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no equivocarse, y, y yo creo que eso también está muy bien. Y luego, quizás, aparte del dominio de Vettel, y de podemos hablar de ver arrastrarse a los Ferrari, porque lo de Ferrari ya es pues muy triste, esperemos que cambie para el año, lo que impresionó es cómo ha mejorado Grosjean. Cómo el año pasado era un peligro tenerlo al lado y cómo actualmente saliendo de puesto 17, quedándose fuera en clasificación como hablábamos antes, es capaz de llegar a subir al podio. Haciendo una buena estrategia, aguantando ahí los neumáticos, lo que no está escrito, pero manteniendo el coche como hay que mantenerlo y, y llevándolo hasta arriba del todo. Muy bien, yo creo que quizás es la actuación... Mejor, de contando con la de Vettel, por supuesto, mejor de, de la carrera.
1: Sí, la verdad es que ha sido una, una carrera que, como decías Gerardo, eh, yo creo que valdría la pena un poco pararse también a veces en estas luchas que hay por detrás, porque hemos visto pues eh, pilotos que, que, bueno, con en distintas estrategias se veían metidos un poquito más en la cola y que luego pues aparecían en la parte final, pues. Eh, Gracias a pues, haber hecho pues, una parada más larga una parada más corta o haber hecho pues en vez de dos paradas una parada y bueno penalizan un poco con, con ir más atrás durante más tiempo de carrera pero que al final pues les compense ¿no? el problema es que bueno a veces estas cosas son difíciles de seguir el tema de las estrategias es complicado el tener eh, pues dos tres cuatro cinco seis coches pensando un poco en en dónde están ahora la carrera, eh, qué estrategia llevan, si están ahí porque qué su posición o si están ahí pues porque van a cambiar menos veces y van a perder menos tiempo en paradas, pues a veces es un poco un poco lío, ¿no? El, el seguir este tipo de, de carreras. De todas formas, bueno, pues hace que por lo menos en las partes finales sean bastante más interesantes porque un piloto con el que igual pues no eras consciente, no contabas, eh, aparece ahí puesto que eso, su estrategia ha sido pues más óptima con los neumáticos o ha venido más despacio, pero ha perdido menos tiempo en, en la parada y ha tenido pues una zona más más cómoda para conducir. Eh, en cuanto a la carrera en sí, bueno ha sido una pena el, el no ver pues a, a Weber y a Fernando, que, que eran los que bueno, <coughs> podían haber dado un poquito más de juego con la estrategia de, de salir con duros. Eh, si Pérez había llegado tan arriba y, y bueno... Los McLaren están teniendo problemas esta temporada. No me quiero imaginar, pues, eh, Weber, dónde habría quedado, si primero, segundo, tercero, si le habría disputado ese esa victoria a Sebastián Vettel. Y si Fernando, bueno, pues podría haber subido al podio o si adelantaba a, a Felipe Massa, ¿no? Que en este caso, bueno, pues es el coche que es igual al suyo, aunque con una estrategia distinta. Habría que, que ver un poco. La pena es que, que bueno, que no, no hemos sabido. Eh, ¿cómo, cómo iba esa estrategia puesto que, que hemos tenido ese golpe en la primera en la primera curva y ha habido que cambiarla. En cuanto a la victoria de Vettel, bueno, pues eh, yo creo que esta ha sido de las más trabajadas de la, de la temporada, lo ha he hecho lo ha he hecho bien, lo ha tenido que pelear, puesto que aunque iba en primera posición, hubo, hubo coches que se lo pusieron eh, complicado, no ha sido una carrera en la que ha dominado en toda la carrera y y bueno se ha visto, se han visto varios pilotos que han sido los que han liderado la carrera durante, durante algunas vueltas no hemos visto a Massa incluso liderar la carrera, su compañero Weber y bueno, yo creo que, que ha sido interesante, de todas formas tampoco es el circuito más, más entretenido de, del campeonato habrá que ver un poco pues el sustituto que venga para el año que viene eh, si mejora o no pues este circuito de, de la India
0: un, un tilcódromo, ¿verdad? Como, como otros cualquiera, que ofrece, digamos, un, un espectáculo estándar. Um, y si bien es cierto que tampoco es de los peores y que proporciona una buena carrera, en este caso, pues tampoco tampoco sobresale. Yo, por mi parte, eh, de lo visto y de lo, de lo, de lo leído, puedo decir que, que eso, es decir, nuevamente, Vettel, Vettel marca una diferencia y, y el resto de escuderías van detrás y hacen lo que pueden. Pero, um, el Red Bull está a un nivel está a tal nivel que el resto de escuderías pues parece como que lo hacen mal, es decir, yo tengo a mi padre siempre que dice, ya, ah, a mí me gusta Ferrari pero es que es increíble que no sepan darle un coche rápido a Fernando si es que le han dado un coche muy rápido a Fernando a ver, es verdad que hace ya algunas carreras que ya han parado, digamos de, 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 de trabajar en ese coche y, de, y de, de, de aportarle mejoras pero le han dado un coche muy bueno el Lotus es un coche muy bueno el Mercedes, y después de los test de privados muchísimo mejor, es un coche muy bueno. Pero es que re realmente eh, tienes la sensación de que el Red Bull está a otro nivel, directamente a otro nivel. Un año podías hablar del difusor doble, otro año podrías hablar de los escapes soplados, es decir, pero, pero la, la consistencia de este coche es espectacular. Eh, luego nos encontramos con, con motores Renault en el Lotus, también es muy bueno. Es decir, hasta, luego habría que ver hasta qué punto se ha trabajado en el motor y hasta qué punto Renault ha hecho un muy buen trabajo. Es, es espectacular y, y lo, que, lo que vimos en la carrera fue tres cuartos de lo mismo. Una lástima ese toque, ese toque de Fernando. Es verdad que arruinó su carrera, pero también es verdad que en otras ocasiones Fernando mismo u otros pilotos eh, con algo así han remontado y han conseguido llegar hasta el podio. Y sin embargo aquí pues te quedas atrás. Uh, saquen conclusiones y, y yo no sé hasta qué punto, no voy a dudar yo de la motivación de Fernando, pero en algún momento, no digo que te tenga que afectar, pero no, eh, sí puede llegar a te afectar. Entiendo el, el saber que tienes el campeonato en, prácticamente perdido al 99% y que encima no vas a, ga a ganar ningún punto. ¿Hasta qué punto? No lo sé. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, uh, ya está. Eh poco poco Yo al menos poco puedo más eh, añadir de sobre la carrera.
2: Hombre, quizás habría que destacar a un par de, de pilotos. Yo, yo destacaría, por ejemplo, a, a massa que por una vez, eh, o bueno, unas últimas veces lo está haciendo mejor y ha hecho su carrera. No tiene coche para estar más arriba, pero por lo menos estuvo ahí disputando y hubo un momento que podíamos llegar a pensar que podría llegar a al podio si si Grosjean no le llegan a aguantar tanto los neumáticos y luego otro que lo hizo bien que lleva una temporada el pobre horrible es Sergio Pérez eh, McLaren es para olvidar y, y, y Pérez pues pues otro tanto, pero sin embargo hizo una carrera de menos a más, muy bien y yo me quedo sobre todo como escena de, del, de este gran premio el adelantamiento doble que hizo a Hamilton y a Raikkonen, cierto que con problemas en los neumáticos los dos pero fue de lo, del momento más bonito de, de toda, de toda la carrera.
0: Yo creo que eh, hay que saber excusar bastante a, a Sergio Pérez el, el, la mala temporada que ha tenido con McLaren. Es muy complicado llegar a una escudería como McLaren. <coughs> perdón, perdón. Eh, a la sombra de un campeón del mundo como es Jenson Button. Y encontrarte con un coche que te deja hacer tan pocas cosas como el que han tenido. Eh, si ya adaptarte tiene que costar. Eh, pues eh, adaptarte a un coche que no funciona y donde toda la temporada se va remolque y se va intentando mejorar eh, no te permite digamos estar con, con la comodidad o con la tranquilidad para concentrarte e intentar pues eh, mejorar como piloto y mejorar tu, tu, tu rendimiento en, en la escudería. Tiene que ser este año tiene que haber sido haber sido muy complicado para, para Sergio.
2: Sí, sí, sin duda. Tiene. ha tenido un mal año por adaptación y, y por bueno y por coche. se suponía que iba un equipo ganador y que iba a poder demostrar esas pequeñas cosas que nos demostró en Sauber pero, pero no a ver a ver si ese McLaren de, del año que viene o del 15 y si sigue claro él allí le permite destacar algo más
0: pues es lo que tendremos que esperar de momento eh, acabada la carrera y si nadie más tiene nada más que añadir, podemos hablar un poquito de cómo han quedado las, las clasificaciones. Esto es que nadie más tiene que añadir. Y podemos hablar al menos de los de los 10 primeros clasificados. Como no, Sebastián Vettel, ganador, um, 25 puntos eh, para, para ya prácticamente asegurar el campeonato del mundo. Nico Rosberg, segundo. Román Grosjean eh, con su Lotus, tercero. Felipe Massa, cuarto. Sergio Pérez, quinto. Luis Hamilton sexto, Kimi Raikkonen en séptimo, Paul Di Resta eh, octavo, Adrián Sutil noveno, gran trabajo de los dos Force India, eh, que por cierto creo que no hemos mencionado, pero han, han acabado los dos en los puntos y, y tiene su mérito. Y décimo, Daniel Ricciardo, que está ahí pues eh, recordando por qué lo ha fichado Red Bull para el año que viene. Eh, eso hace que tanto en, en el campeonato de pilotos como en el campeonato de escuderías la
1: situación queda como nos dice ahora mismo Dani, ¿verdad? Pues sí, eh, el campeonato de pilotos, bueno pues como decíamos finalmente eh, Sebastián Vettel ya matemáticamente campeón del mundo, 322 puntos eh, Fernando Alonso sigue en segunda posición con 207, seguido de Kimi Raikkonen con 183 puntos Lewis Hamilton tiene 169 puntos, Mark Webber tiene 148, Nico Rosberg 144, luego Román Grosjean y Felipe Massa tienen 102 puntos cada uno, quedaría Román Grosjean por delante en séptima posición y Massa en octava, novena posición Jenson Button con 60 puntos, Paul Resta décimo con 40, luego vendría Nico Hulkenberg con 39, Sergio Pérez 33, Adrián Sutil 28, Dani Ricardo 19, jean éric Bernier 13, Esteban Gutiérrez 6 puntos y cerrando los que han puntuado, Pastor Maldonado con un punto. Valtteri Botas Jules Bianchi, eh, Charles Pick, eh, Guido Van Garde y Max Chiston, pues eh, 0 puntos. Y en cuanto a escuderías, bueno, 400 eh, 470 puntos tiene Red Bull, eh, en primera posición, Mercedes tiene 313, eh, seguido de Ferrari con 309. Aquí ha habido pues un cambio de, de posiciones. Eh, luego viene pues Lotus Renault con 285 puntos, que todavía bueno está ahí en esa pelea con, con Ferrari y con Mercedes por la segunda, tercera o la cuarta posición, que es la que tiene ahora mismo. Y ya luego descolgado pues viene McLaren Mercedes con 93, Force India con 68, eh, eh, Sauer Ferrari con 45 y Toro Rosso Ferrari con 32 puntos. Y Williams, bueno, pues se queda con un punto por encima de Marussia y de Caterham, que tienen cero puntos cada uno.
0: Y así es como quedan los, los dos campeonatos. El de pilotos ya está decidido, Sebastián Vettel, campeón del mundo. Eh, queda, digamos, todavía una lucha razonable eh, por el subcampeonato a la que aspira Fernando Alonso, pero bueno, eh, todavía tenemos que, que correr las últimas carreras para verlo. Y el de equipos, en el que Red Bull es eh, campeón y donde la, el, el subcampeonato pues está tanto en manos de Mercedes como en Ferrari. Tendremos que ver qué es lo que sucede en estas tres, tres últimas carreras. La próxima es en Abu Dhabi. Eh, recordemos que es en un horario europeo aunque la diferencia horaria hace que eh, se termine prácticamente de noche la carrera pero bueno eh, eso hace que, que el espectáculo sea todavía más alto sin embargo antes de ello tendríamos que hablar de nuestras porras eh, tanto de la que hacemos aquí con un espíritu lúdico deportivo eh, sin mayor afán como la del de blog donde demostráis algunos que tenéis un verdadero don para, para entender y predecir resultados de Fórmula 1, 1. Haceroslo mirar, porque lo mismo podréis ganar algo de dinero. Desde, de momento aquí vais a ganar respeto y admiración por vuestros compañeros y por nosotros mismos. Eh, y en este caso, para demostrar que, menos Emanuel, que todos somos bastante malos en, en la predicción de Fórmula 1, aquí vamos a ver. Uh, tuvisteis un, yo no participé en la, porra, en la porra del podcast, pero tuvisteis aquí a Vettel como claro ganador... Grosjan, no Weber, OJ tal vez, que puso Vettel, Grosjan, Weber. Uh... Sí,
2: quizás sí, yo creo que Vettel <ríe> lo acertamos todos porque ya lo damos por ganador. Y ahí segundo, tercero, pues Grosjan aparece, nadie puso Rosberg, yo creo que sí, que hay que darle a, Os a Osvaldo.
0: Pues se le damos la victoria, eh, pero ya digo, vamos a la, a la porra de verdad. Dani, ¿qué ha sucedido este fin de semana?
1: Bueno, pues este fin de semana, en cuanto a la carrera, eh, tenemos a Fuser en primera posición con 141 puntos. Gemasur con 134. Seguido de Don Orión con 133, igual que Mael TJ. 132 tiene un tal Ger. No sé si eres tú o no. Eh, Grand Moff Tarkin con 131 puntos, los mismos que Rakare. Eh, Michael K. 1980, 130 puntos. Tony Biciclo, 129 y Honey VNG con 128 puntos digamos que el top 10 muy, muy seguiditos todos y en cuanto a la clasificación bueno pues en clasificación tenemos a José 85.45 con eh, 2.224 puntos seguido de Joseph Vicente con 1.156 ya empieza a haber un pequeño hueco y un poco de respiro para José 85.45 en tercera posición MJ Tart 2 2.144 eh, mil puntos seguido de Bilito con 1.131 y nuestro compañero Manuel con eh, 2.127 puntos, sexta posición Michael K 1980 con eh, 2.061 puntos Chic con mil puntos en octava posición estoy yo con mil dos puntos Don Orión eh, 2023 puntos y cerrando top 10 eh, Mad Max con eh, también 2023 puntos la cosa está en el top 10 en eh, pues casi exactamente 200 puntos
0: pues eh, como decía nos quedan tres carreras eh, Abu Dhabi Estados Unidos y Brasil para saber cómo va a terminar este mundial y eh, la forma más eh, rápida es esperar al domingo, donde tendremos una nueva carrera. Una nueva carrera en este circuito, que ya digo, eh, tiene su punto espectacular. Se, se comienza de día, se acaba de noche. Vemos una, una diferencia, de, evidentemente de color, pero quiero decir, hace que la carrera, así como, así como va progresando, se, se vaya modificando lo que estamos viendo en, en, en el televisor. Y eh, es disfrutable, es un tilcódromo. ¿Qué opinión tenéis del circuito de Abu Dhabi?
2: Bueno, es un poco tilcódromo, no es de los circuitos más, más entretenidos. Luego también es un circuito como le pasa, por ejemplo, a Barcelona, muy muy trillado por los equipos, pilotos, mismo Pirelli hace un montón de pruebas allí y, y al final es un circuito muy aprendido y, y que no suele dar demasiadas sorpresas.
1: Sí, es un, un circuito que, que, bueno, sobre todo su punto fuerte es el, el tema de cómo está hecho y el... Digamos, todo lo que hay alrededor, de, de hoteles, de, de lujo, que es un poco, pues, llamativo, pero, pero bueno, como dice Jorge, es un poco tilcódromo, eh, un poco, eh, pues, no muy sorprendente, como puede ser spa o otros circuitos eh, clásicos, y que, bueno, en este caso, pues, seguramente veremos una carrera, un, yo creo que un poquito más animada que la de, que la, de la India, pero bueno, que, que tampoco será, pues como por ejemplo la sorpresa que nos dio el circuito de Austin, eh, que vendrá la siguiente, la siguiente carrera, y que nos llevamos muy buena impresión, a pesar de, de ser un circuito también diseñado por, por eh, Tilke. Y luego que, a ver, en estrategias
2: puede que haya, como pasó ahora en India, eh, algún cambio y esto produzca, pues, distintas. Bueno, pues distintas formas de atacar el, la carrera, pero bueno, al estar todo tan decidido, no no nos recordará ese Abu Dhabi del 2010 en el que se en el que Alonso y más bien Ferrari perdiera, perdiera el campeonato. Así que nada, yo espero poco de él, la verdad.
0: Bien, pues sea como sea, eh, vamos a dar digamos ya las, los horarios horarios típicamente europeos. Eh, eh, primeras prácticas el viernes a las 10 de la mañana, segundas a las 12, ah, perdón, a las 14 horas. ...terceras el sábado a las 11 de la mañana... ...clasificación el sábado a las 14 horas... ...y por último la carrera el domingo a las 14 ya digo ...horarios habituales... ...neumáticos vamos a tener medios y blandos... ...vamos a ver a qué juega Pirelli con este circuito... ...no he comentado nada del tema de los neumáticos... ...porque además siempre estamos con lo mismo... ...pero ya llega un momento en que... Y yo he hablado muy bien de Pirelli... ...a veces cansa un poquito que todo el protagonismo de la carrera... ...se lo lleven todo no... ...gran parte o una parte importante del protagonismo de la carrera... ...se lo lleven los neumáticos... A veces eh, cansa, digamos, pero ya está, no voy a decir nada más. DRS, pues eh, tenemos dos, las dos rectas y, y con doble zona de detección. Como dice Jorge, no, es, no esperas demasiado. Vamos a ver, yo creo que se corre ahora con una presión diferente y que podríamos tal vez pues, ver otro, otra carrera. Aunque sí es verdad, ya digo, que el Mundial de, de Constructores y el Subcampeonato del Mundo está todavía abierto y eso va a hacer que, que tenga emoción.
1: Por mi parte,
0: eh, nada más. Y si nadie tiene nada más que añadir, pues inicio la,
1: la ronda de despedida. Yo creo que nada más que, que comentar. Yo creo que hemos dado un, una buena una buena lectura a lo que ha pasado en la India, lo que va a pasar en, en Abu Dhabi. Y que, bueno, pues recordar eso que Sebastián Vete, el campeón del mundo, bueno, que felicitamos al equipo y, a, y al piloto alemán. Y, y yo creo que, bueno, ya nos emplazamos para, para la próxima carrera, Jero.
2: Quizás, quizás dar algún dato sobre sobre, ese, sobre esa superioridad de, de Red Bull y sobre todo de Vettel sobre el resto de pilotos. En el en el previo de, de, de Fórmula 1 que hacen en, en Antena 3 daban un dato y es que decían que, que tenía los mismos puntos eh, Vettel que todo el equipo Ferrari hasta justo antes de la carrera de la India. Pero es que si, si vamos a la de, a la del otro día... Vettel tiene más puntos que, que Mercedes, que ahora es el segundo equipo en, en el campeonato de, de equipos. Con lo cual es que después de ganar 10 carreras, es increíble la superioridad y el tandem que han hecho Vettel con, con Red Bull y, y esa felicitación por haber conseguido ser los mejores. Yo creo que han, han ganado arrasando, pero... Pero no por ello es más fácil. Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo bien todo el tiempo.
0: Y, y por muy aficionados, y, y en este caso, pues, yo que soy alonsista, no tiene nada que ver, por, por muy ob objetiva que sea la óptica y, y, y con inter el interés que demostremos en entender lo que eso supone, yo creo que no estamos ni a un 10% de entender lo complicado que es hacer las cosas tan bien durante tanto tiempo para que un piloto consiga cuatro campeonatos del mundo consecutivos y su escudería cuatro campeonatos del mundo consecutivos. Eh, entran los, para mí ya entran los libros de historia. Está a un solo campeonato, esperemos que no lo gane, esperemos que el año que viene, pues yo deseo que sea Alonso, pero que cada uno vote por su, por su piloto favorito. Eh, está a un año de, de conseguir lo que hizo Michael Schumacher y en, ese, y en aquel momento lo vimos como... Algo imposible. Pues, eh, señoras y señores, Vettel lo ha conseguido. Y, y desde, desde aquí, desde, 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 desde Boxes, nuestra más, nuestra más profunda enhorabuena. En una semanita, nuevo podcast. En este caso hablaremos de lo sucedido en, en Abu Dhabi. Esperemos que sea una carrera entretenida, que nos que nos mantenga en vilo durante, durante todas las vueltas. Eh, pero... Tanto sea así como sea un coñazo, estaremos aquí para contároslo y mientras tanto tenéis muchos sitios donde eh, enteraros de Fórmula 1, hablar de Fórmula 1 y conversar sobre Fórmula 1. Os voy a dar dos, nuestra página de Facebook, facebook.com barra desdeboxespodcast y nuestra cuenta de Twitter, arroba desdeboxes.
2: Si queréis, para todo lo demás sabéis que estamos en nuestra web, desdebox.es. Acordaros, sobre todo los de los puestos de arriba, que está súper disputado, como ha contado Dani, porque 200 puntos son muy pocos para, para los que se juegan en tres carreras, así que todavía estáis a tiempo, aunque bueno, podemos decir que el primero va un pelín destacado, pero todavía no lo tiene completamente decidido, no está como Vettel. Así que pasaros por el apartado este de Porra y antes de las 2 del mediodía del sábado hacer vuestra predicción. Y pues como dice Gerardo, nos vemos o nos oímos la semana que viene
1: y cualquier comentario que nos dejéis, que nos queráis dejar o cualquier cosa que nos queráis eh, decir, bueno, pues a través del correo eh, desde boxes o bien en el post que acompañará este a este podcast en el blog y recordaros, bueno, que tenemos la aplicación de de desde boxes renovada con el Twitter, el Facebook, con los podcasts obviamente y con los artículos del blog, además de de la sección de la porra y que podéis encontrar, bueno, buscando desde Boxes en el Play Store o bien desde el enlace que hemos puesto en, la, en nuestra página web en desdebox.es Os recordamos que hay dos versiones, la antigua todavía no la, no la hemos eliminado del, del App Store o sea, que o sea del, del Play Store o sea, que buscad la, la que sea más moderna ya lo veis directamente por la fecha y con esto, bueno, pues nada eh, como mis compañeros, me despido hasta la semana que viene, que ya os hablaremos pero que te ha pasado en el Gran Premio de Abu Dhabi. Un saludo y hasta luego.